0: Herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Podcasts Kick It Out Antisemitismus im Amateurfußball. Heute wollen wir uns mit Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen beschäftigen. Und zwar wollen wir der Frage nachgehen: Müssen oder sollen oder können Schiedsrichterinnen Fußball- und Antidiskriminierungsexpertinnen sein? Ich sitze hier mit meinen bezauberten Kollegen Dennis und Daniel und euch da draußen natürlich auch ein Hallo. Ja, mit dieser Folge wollen wir euch aufzeigen, wie SchiedsrichterInnen mit dem Thema Antisemitismus umgehen. Dazu haben wir mit dem SchiedsrichterInnen-Experte Alexander Feuerhert gesprochen. Doch um euch zunächst einen kurzen Einblick in das SchiedsrichterInnen-Dasein zu geben, hört ihr nun im Folgenden einen kleinen Einspieler. Los geht's!
1: SchiedsrichterInnen leiten das Fußballspiel und verschaffen den Fußballregeln Geltung. Hierfür kann der oder die SchiedsrichterInnen Spiel- und Disziplinarstrafen verhängen. Die Disziplinarstrafen können sich in alle SpielerInnen oder offizielle der am Spiel teilnehmenden Mannschaften richten. SchiedsrichterInnen kann in Deutschland nur werden, wer Mitglied in einem der DFB angeschlossenen Vereine ist. Die Anmeldung zu einem SchiedsrichterInnenlehrgang erfolgt regelmäßig über den Verein bzw. über das DFB-Net. Der Lehrgang findet je nach Verband in 20 bis 50 Unterrichtsstunden auf drei bis zwölf Tage verteilt innerhalb von einer bis sechs Wochen statt. Darin werden die Fußballregeln vermittelt, die zum Abschluss durch eine Prüfung nachgewiesen werden müssen. Zudem muss ein Fitnesstest bestanden werden. In Deutschland gab es rund 57.420 SchiedsrichterInnen in der Saison von 2017 und 18. Bei etwa 100.000 Spielen pro Wochenende in Deutschland reicht diese Zahl nicht aus, weshalb viele SchiedsrichterInnen mehrere Spiele pro Woche leiten oder zum Beispiel die untersten Klassen von Jugend- oder nicht aufstiegsberechtigten Seniorenmannschaften nicht mit offiziellen SchiedsrichterInnen angesetzt werden können. In Deutschland erhält der oder die SchiedsrichterInnen für die Spielleitung sogenannte Spesen bzw. Aufwandsentschädigungen, die je nach Landesverband und Spielklasse variieren. Die geringsten Sätze sind für Jugendspiele vorgesehen. Bei Erwachsenen im unteren Amateurbereich werden etwa 25 Euro gezahlt. Bei Oberligaspielen bekommen SchiedsrichterInnen etwa 50 Euro.
0: Bevor ihr das Interview mit Alexander Feuerherz zu hören bekommt, möchten wir euch unseren Interviewpartner jedoch zunächst vorstellen. Alexander Feuerherz ist ein deutscher Publizist sowie Verlagslektor und gelernter Buchhändler. Seine thematischen Schwerpunkte sind Fußball, der Nahostkonflikt und Antisemitismus, Antizionismus. Alexander Feuerherd lebt in Köln und war von 1985 bis 2005 Fußballschiedsrichter, zuletzt ab 2002 in der Oberliga. Heute ist er als Lehrwart Mitglied des Schiedsrichterausschusses des Fußballkreises Köln im Fußballverband Mittelrhein. Er ist Mitbetreiber des Schiedsrichterpodcasts podcasts Colinas Erben und tritt gelegentlich im Rundfunk als Fußball- und Schiedsrichterexperte auf. Wir haben in dem folgenden Interview unterschiedlichste Fragen an FireHead gestellt und einige interessante Perspektiven von Seiten der Schiedsrichterinnenposition position erhalten können. Feuerherd erklärt uns, wie SchiedsrichterInnen eigentlich Antisemitismus auf dem Platz wahrnehmen, diesen als solchen auch wirklich erkennen und schlussendlich handeln können, um Antisemitismus entgegenzuwirken. Wir erfahren, welche Formen von Antisemitismus auf einem Fußballplatz stattfinden, von wem dieser ausgehen kann und welche Maßnahmen es im Fußball eigentlich gibt, gegen diskriminierende Vorfälle vorgehen zu können. Wir wollten außerdem wissen, was Verbände konkret gegen Diskriminierung tun und wie SchiedsrichterInnen sensibilisiert und fortgebildet werden. Gibt es eine Zunahme von Antisemitismus im Amateurfußball in den letzten Jahren? Was ist der Drei-Stufen-Plan und sollten SchiedsrichterInnen überhaupt nicht nur Fußball, sondern auch AntidiskriminierungsexpertInnen sein? Die Antworten auf diese Fragen hört ihr jetzt in dieser Folge unseres Podcasts Kick It Out Antisemitismus im Amateurfußball.
2: Erstmal hallo, herzlich willkommen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen für unser Projekt. Und dann würde ich auch mit der ersten Frage direkt starten. Nehmen SchiedsrichterInnen Antisemitismus auf dem Platz wahr und wie einfach ist es für SchiedsrichterInnen, Antisemitismus auf dem Platz wahrzunehmen?
3: Also, vielleicht zunächst mal ein paar Sätze dazu, in welcher, also wo dieser Antisemitismus sich jetzt eigentlich genau zutragen kann. Ich denke, da kann man im Wesentlichen zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist tatsächlich direkt auf dem Platz, also von Seiten der Spieler. Und das andere ist, dass Antisemitismus sich natürlich auch äußern kann von, durch das Publikum. Wenn man den Amateurfußball jetzt mal als was fasst, das jetzt nicht auf die Regionalliga beschränkt ist oder die darunterliegende Oberliga, sondern wirklich bis runter geht in die Kreisligen. Da hat man ja nur wenige Zuschauer, da wird es dann wahrscheinlicher sein, dass es tatsächlich von den Spielern ausgeht. Aber es kann durchaus eben auch passieren, dass es aus dem Publikum Kommt. ich selbst habe im Jahr 2015 mal so einen antisemitischen Vorfall erlebt, der von der Mannschaft ausgegangen ist, ist es aber auch eine Geschichte aus dem Jahr 2006 und das ist natürlich bei weit nicht die einzige, aber eine, die sehr große Schlagzeilen gemacht hat, mitbekommen bei Maccabi Berlin, zweite Mannschaft, da ging tatsächlich der Antisemitismus vom Publikum aus, weil eine Gruppe von, ich glaube, 30, 40 Neonazis am Platz war, die antisemitische Parolen gerufen hat und dann, um direkt zur Frage überzuleiten, in diesem Fall in Berlin, bei dem Spiel der zweiten von, äh, von Maccabi, sind Parolen draußen gerufen worden von einer, wie gesagt, größeren Gruppe. Ich bin mir schon, ohne dabei gewesen zu sein, relativ sicher, dass der Schiedsrichter das mitbekommen hat, auch wenn er hinterher angegeben hat äh, gegenüber den, den, dem Verband, ähm, ich habe es nicht gehört. Da mag dann aber auch eine Rolle gespielt haben, dass er einfach Angst hatte, dass er eingeschüchtert war, wenn dann eine Gruppe von 30 Neonazis draußen steht und Parolen ruft, finde ich es auch verständlich, dass man in der Mitte steht und dass es einem ziemlich mulmig wird. In dem Fall des Spiels, ähm, das ich selbst gesehen habe, das war von Pumtus Makabi Köln. Die spielen in der alleruntersten Kreisliga, der Kreisliga D in Köln. Ist es ist so gewesen, dass ich da während des Spiels, aus meiner Sicht, ich habe dem Spieler als Zuschauer beigewohnt, eigentlich nichts ähm, angebahnt hat. Und doch, doch plötzlich nach Spielende ähm, ist es rausgebrochen, kam es zu rufen, erst hieß es Free Gaza, Free Palestine und dann irgendwann relativ schnell Scheiß Juden, richtete sich gegen äh, Spieler von Maccabi Köln. Da hat der Schiedsrichter, mit dem habe ich hinterher recht lange gesprochen, mir wirklich sehr glaubhaft versichern können. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich war vollkommen überrascht, war dann auch, habe mich mal umgedreht. Ich war ja schon auf dem Weg vom Spielfeld, äh, habe mich nochmal umgedreht, als ich gemerkt habe, da wird irgendwas gebrüllt. Aber was genau da gerufen worden ist, habe ich, äh, hab ich nicht mitbekommen. Hat auch in der Sportgerichtsverhandlung ausgesagt. Also, es ist schon mal dann schwierig, wenn man vielleicht nicht direkt in der Nähe steht. Das betrifft natürlich insbesondere antisemitische Beleidigungen unter Spielern. Also wenn das der eine zum anderen sagt, der in seiner Nähe steht und der Schiedsrichter hört es nicht, weil er gerade gar nicht in der Nähe sich befindet, dann kann er das natürlich auch nicht entsprechend beurteilen. Er kriegt da höchstens an der Reaktion mit, da muss irgendwas gewesen sein. Und wenn von draußen Parolen gerufen werden, dann wird man das als Schiedsrichter sicherlich schon hören. Also das ist äh, sicherlich sehr unterschiedlich, ob man das als Schiedsrichter tatsächlich mitschneiden kann oder nicht. Und das kommt halt immer darauf an, auch natürlich, ähm, wie sehr bin ich jetzt vielleicht gerade auf das Spiel fokussiert. Also ich kenne das aus eigener langjähriger Erfahrung natürlich sehr gut. Man blendet schon mal Sachen aus, nicht weil sie einem nicht passen, sondern weil man sie eigentlich einfach gar nicht so gut mitkriegt, äh, wenn sich draußen irgendwas tut, wenn da was gerufen wird, weil man aufs Spiel konzentriert ist. Aber wie gesagt, es gibt da sehr unterschiedliche Voraussetzungen, das mitzukriegen.
2: Jetzt haben Sie ja auch schon sehr konkrete Vorfälle angesprochen. Dann wäre die nächste Frage, die wir haben. Welche Formen von Antisemitismus finden realistisch und wahrnehmbar auf dem Platz statt?
3: Ich würde zunächst mal unterscheiden wollen, vielleicht zwischen einer verbalen Form von Antisemitismus. Das dürfte die weitaus häufigste Variante sein, um das mal so zu formulieren. Seltener dürfte es Amateurfußball dazu kommen, dass es beispielsweise Spruchbänder gibt oder Plakate oder ähnliches. Also die antisemitischen Vorfälle, die sicherlich für die größten Schlagzeilen gesorgt haben, waren alle verbale Art. Diejenigen, wo es um Banner ging, wo, tatsächlich, wo es tatsächlich Banner gab mit antisemitischen Vorfällen, sind, soweit ich das sehen kann, dann doch fast ausschließlich, um vorsichtig zu sein, im Profifußball zu verorten gewesen. Also im Amateurfußball und gerade in den unteren Kreisligen wird man, glaube ich, eher keine Banner sehen. Also das heißt, man ist als Schiedsrichter dann damit konfrontiert, dass Spieler etwas sagen oder dass von draußen etwas gerufen wird. Und wenn man dann in Bezug auf die Form nochmal unterscheiden will, wie kann der Antisemitismus sich ausdrücken, ohne da jetzt wirklich mit knallharten ähm, empirischen Material dienen zu können, würde ich doch sagen, also es sind dann doch meistens die relativ offensichtlichen Sachen. Also dass beispielsweise das Wort Jude als Schimpfwort verwendet wird, sozusagen als Beleidigung des Gegners, eine doch ähm, recht verbreitete ähm, Variante, wenn man das so sagen will, ich habe es Sie schon eben ange, angedeutet, auch schon mitbekommen, dass quasi der Nahostkonflikt mit einbezogen wird, also sagen wir mal israelbezogener Antisemitismus, denn um es auf den Punkt zu bringen, wenn ich gegen eine äh, Mannschaft von Maccabi Köln spiele oder gegen, wenn ich gegen die Mannschaft von Maccabi Köln spiele in der Kreisliga D ähm, und weiß, der Verein hat einen jüdischen Hintergrund, gibt es überhaupt keinen Grund, da in irgendeiner Art und Weise den Nahostkonflikt mit reinzubringen. Was hat der jüdische Verein Maccabi Köln oder was hat überhaupt ein Maccabi-Sportverein in Deutschland mit dem Nahostkonflikt zu tun? Zunächst mal gar nichts. Und dass das geschehen ist an der Stelle, würde ich auch entsprechend werten wollen, als israelbezogenen Antisemitismus. Das hat das Sportgericht auch tatsächlich ganz ähnlich gesehen, dafür können wir vielleicht später noch kommen. In dem konkreten Fall ist es also so gewesen, hat sich das verbal geäußert, auch in dem erwähnten Fall in Berlin hat es sich auch verbal geäußert. Das dürfte sicherlich im Amateurbereich der häufigste Fall sein. Und dann, wie gesagt, es gibt die neonazistische Variante. Es gibt den israelbezogenen Antisemitismus. Es ist, Das werden Sie auch erleben, wenn Sie mit Alon Mayer noch sprechen werden oder schon gesprochen haben. Der wird Ihnen sicher auch erzählen, dass bei den Spielen seiner Makabi-Mannschaften es auch zu dem, sagen wir mal, islamisierten Antisemitismus, der islamischen Antisemitismus kommt also von Spielern mit diesem Hintergrund, die sich entsprechend äußern. Das ist aber genau das Gleiche und das ist vielleicht das Wichtige daran, die In der Gesellschaft auch. Da gibt es auch all diese Varianten und die werden auf dem Fußballplatz entsprechend reproduziert.
2: Dann haben wir uns dahingehend auch die Frage gestellt: Wie können SchiedsrichterInnen einen Vorfall überhaupt als Antisemitismus erkennen bzw. bewerten und wie sollten SchiedsrichterInnen auf antisemitische Vorfälle reagieren?
3: Ich fange mal hinten an, wie SchiedsrichterInnen und Schiedsrichter auf antisemitische Vorfälle reagieren sollten. Auch da wird die Unterscheidung, kommt dieser diese antisemitische Äußerung oder kommt diese antisemitische Handlung von Spielerseite oder kommt sie aus dem Publikum? Ähm, kurz, ich hake mal kurz ein, wenn ich jetzt in der Folge davon Spielern rede, dann spare ich mir jetzt die, äh, die weibliche Form der anderen Form ganz bewusst, denn ich habe sowas tatsächlich nur im Männerfußball erlebt. Wir sind da keine antisemitischen Vorfälle oder Äußerungen aus dem Frauen- und Mädchenfußball äh, bekannt. Also wenn es darum geht, Antisemitismus zu sanktionieren auf der Spielerseite, das ist... Letztlich, ganz banal, ein Schiedsrichter hat für sowas eine rote Karte oder eine Schiedsrichterin. Wenn ich das wahrnehme, dann wird das entsprechend eingestuft als Diskriminierung. Dann gibt es dafür einen Platzerweis, eine rote Karte und einen entsprechenden Vermerk im Spielbericht, in dem dann sehr klar deutlich gemacht wird, was ist da konkret passiert. Und dann entscheiden die Instanzen darüber. Ich lebe in Köln, das gehört zum Fußballverband Mittelrhein. Und auf den Spielberichtsbögen gibt es schon eine eigene Rubrik mit, mit Formen. Zu diskriminierenden Vorfällen. Da müsste dann ein Kreuzchen gesetzt werden, damit die Sportgerichtsbarkeit direkt darauf aufmerksam gemacht wird. Da hat sich eben das Entsprechende zugetragen. Dazu gehört natürlich nicht nur der Antisemitismus, dazu würden auch rassistische Vorfälle gehören, sexistische Vorfälle gehören und so weiter. Aber ein antisemitischer Vorfall würde auch genau dort verzeichnet werden. Wenn das von Publikumsseite ausgeht, habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, sagen wir mal, dem Publikum die rote Karte zu zeigen, jedenfalls nicht in direkter Form. Da würde ich dann. Als Schiedsrichter, wenn ich das wahrnehme, dass da was gerufen wird, äh, erstmal die Kapitäne einschalten, insbesondere den Kapitän der Heimmannschaft. Und wenn es Gästefans sind, sicherlich auch den Kapitän der Gastmannschaft, ihn darauf aufmerksam machen, das, was sich da gerade zugetragen hat, äh, ihn bitten, da tätig zu werden. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also so in dem Spiel ohne Tribüne ähm, wird er sicherlich irgendwie dann rausgehen und auf die Leute direkt einwirken. Im Spiel mit Tribüne, wird er vielleicht irgendwelche Ordner in Gang setzen, es wird eine, eine Stadiondurchsage geben, hängt immer von den örtlichen Gegebenheiten ab und auch natürlich von der äh, Frage, wie, wie hochklassig dieses Amateurfußballspiel dann dementsprechend ist. Also das heißt, da wird dann der gastgebende Verein in aller Regel tätig werden, über Ordner, über Stadiondurchsage, über eine direkte Ansprache, mit dem Ziel zunächst mal, dass das aufhört, gegebenenfalls auch mit einem Verweis der entsprechenden Personen ähm, von der Platzanlage oder aus dem Stadion. Das sind Dinge, die ich veranlassen kann und ich würde in so einem Fall als Schiedsrichter dann auch, wenn es von außen kommt, tatsächlich warten mit der Spielfortsetzung, bis da wirklich konkret was passiert ist. So Und dann haben wir sozusagen den ersten Vorfall dieser Art gehabt und viele haben jetzt irgendwie im Frühjahr, also in der Vor-Corona-Zeit, glaube ich, mitbekommen, dass es im Fußball, das also ist auch im Bereich des DFB einen sogenannten drei plan gibt. Bei Vorfällen im Stadion, da hat sich das dann gerichtet gegen, aber das dann bezogen auf diese Spruchbänder gegen den den Hoffenheimer mit zehn Dietmar Hopp. Aber ganz ursprünglich war das mal tatsächlich für was ganz anderes gedacht, nämlich tatsächlich für diskriminierende Vorfälle. Versucht man in aller Kürze zu schildern. Also wenn ich von außen Vorfälle mitbekomme als als Schiedsrichter unterbreche ich das Spiel, veranlasse eben eine eine Stadiondurchsage, eine Platzdurchsage, ähm, veranlasse das Ordner oder dass der gastgebende Verein tätig wird lasse das Spiel auch so lange ruhen und setze es erst wieder fort, bis klar geworden ist, da ist jetzt auch was geschehen. Im Wiederholungsfall nehme ich mir die Mannschaften und gehe mit denen, das ist jetzt Stufe 2, nehme ich mir die Mannschaften und gehe mit denen vom Platz, also entweder in eine Ecke des Spielfeldes oder in die Kabine und veranlasse erneut, dass eine entsprechende Durchsage gemacht wird und dass der gastgebende Verein darauf hinwirkt, dass diese, diese antisemitischen Äußerungen, das Zeigen von Spruchbändern oder was auch immer, worum es da gerade geht, dass das aufhört. Und da wird dann auch schon angekündigt, dass im Wiederholungsfall das Spiel endgültig abgebrochen wird. So Und das wäre dann sozusagen Stufe 3. Passiert es dann nochmal, das heißt, hat es immer noch nicht aufgehört, wiederholt es sich, dann habe ich als Schiedsrichter die Möglichkeit, ein Spiel aus diesem Grund komplett vorzeitig zu beenden, also abzubrechen. Wie das dann gewertet wird, das entscheiden die Sportgerichtsinstanzen, das ist jetzt hier für den Moment gar nicht äh, das entscheidende Ding, sondern da muss ich als Schiedsrichter anschließend im Spielbericht vermerken, was ist da passiert? Was habe ich in der ersten Stufe gemacht? Was habe ich in der zweiten Stufe gemacht? Was habe ich in der dritten Stufe gemacht? Das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Und wie gesagt, Disziplinierung der Spieler mittels der roten Karte, also eines Feldverweises im Falle antisemitischer Äußerungen. Die Möglichkeit habe ich natürlich auch. Jetzt die Frage, wie man das als Schiedsrichter erkennt. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also es gibt natürlich sehr offensichtliche Sachen. Ist jetzt sicherlich nicht sehr nett, wirklich mal so ein Beispiel zu nennen. Aber ich tue es trotzdem. Ich glaube. Jeder halbwegs vernünftig denkende Mensch und jeder halbwegs vernünftig denkende Schiedsrichter wird, wenn er hört, dass ein Spieler den anderen als Judenschwein beschimpft, sofort zur roten Karte greifen. Und sei es nur, weil da irgendwo das Wort Schwein drin war und er weiß, okay, das ist jetzt eine Beleidigung gewesen und dafür muss ich jetzt die rote Karte zeigen. Wenn jetzt der eine Spieler den anderen, zum anderen Spieler sagt, du Jude, da wird es schon komplexer. Ich denke, wir alle wissen, dass das dann sozusagen in pejorativer, also in beleidigender Absicht geschieht. Das ist selbstverständlich ein Grund dafür, eine rote Karte zu zeigen. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass es eine Reihe von Kollegen gibt, die sagt: wieso? Was soll daran beleidigend sein? Das ist doch kein Schimpfwort. Und irgendwo stimmt das natürlich ja auch. Natürlich ist Jude kein Schimpfwort. Es wird nur in diesem Moment entsprechend verwendet. Das sind Dinge, die man als Aus- und Fortbilder natürlich auch den ähm, Schiedsrichtern beibringen muss. Man muss ihnen versuchen, deutlich zu machen, dass es auch einen Unterschied gibt. Und das finde ich wichtig zwischen einer einfachen Beleidigung und einer Diskriminierung. Und zu diesen Diskriminierungen gehört natürlich der Antisemitismus. Das ist ein erheblich schwerwiegenderer Vorfall. Auch da, ob ich jemanden, wenn ich jemanden Arschloch nenne, dann ist es eine einfache Beleidigung. Das stellt aber nicht auf dessen Herkunft, auf dessen Glauben, auf dessen Staatsangehörigkeit oder was auch immer ab, sondern das ist eine simple Beleidigung. Wenn ich jemanden diskriminiere, geht es gegen dessen persönliche Integrität. Und das wird natürlich von den Instanzen, von den Sportgerichten dann entsprechend auch höher gehängt und höher gewichtet. Das heißt, man muss den Schiedsrichter natürlich auch versuchen, an die Hand zu geben, worin besteht der Unterschied und was sind denn Beispiele für antisemitische Diskriminierung, dass man da auch auf den gleichen Stand kommt und dass die Schiedsrichter da auch möglichst einheitlich entscheiden natürlich auf dem Platz.
2: Genau, wir hatten ja jetzt eben auch schon das Thema ein bisschen angeschnitten und davor so ein bisschen mehr sind wir auf konkrete Vorfälle und auch auf Sanktionen eingegangen. Und mit der nächsten Frage gehen wir vielleicht noch mal so einen Schritt zurück. Und zwar auf welches Wissen über Antisemitismus können Schiedsrichterinnen zurückgreifen und wo wird dies vermittelt? Das ist
3: eine wirklich schwierige Frage, denn um einfach nur mal das Beispiel Köln zu wählen, ich bin der leitende Aus- und Fortbilder für ungefähr 400 aktive Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Ich könnte jetzt nicht sagen, schon gar nicht für jeden und jede Einzelne, auf welches Wissen die insgesamt eigentlich zurückgreifen können, auf das Wissen, das sie natürlich in der Schule, in der Gesellschaft, durch die Medien, durch eigenes Interesse, vermittelt bekommen oder sich selbst aneignet zunächst mal natürlich. Aber die Frage stellt ja höchstwahrscheinlich darauf ab, was, was tun eigentlich die Verbände, um dieses Wissen zu vermitteln. Ich sage es gleich und ich bin dann natürlich auch selbst, selbst einbezogen, obwohl ich ja auf der einen Seite natürlich nicht, also ich bin ja nicht nur Schiedsrichterausbilder, sondern auch letztlich politischer Referent genau zu diesen Themen. Die, also im Kern bildet man Schiedsrichter natürlich in den Fußballregeln fort und natürlich ist es aber auch so, dass dieses Thema Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus im Fußball immer wichtiger wird und man sich Gedanken darüber machen muss, wie bringt man das denn an den und an die Schiedsrichterinnen. Ähm, ganz konkret haben wir in Köln nach diesem von mir eben erwähnten Vorfall, da im Jahr 2015, diesem antisemitischen Vorfall bei einem Spiel von Maccabi Köln, wie gesagt in der untersten Kreisliga D ähm, und auch nachdem ich natürlich auch gewahr wurde, dass es ähm, ganz grundsätzlich einfach ein, ein Problem gibt mit ähm, Diskriminierung mit Antisemitismus und Rassismus im Fußball, eine komplette Fortbildungseinheit, einen kompletten Fortbildungsblock in Köln darauf verwendet, die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen zu schulen im Umgang mit Diskriminierung. Das heißt, wir haben zum einen letztlich das getan, was ich hier jetzt auch schon so ein bisschen erklärt habe, Ihnen deutlich gemacht, was haben sie für Möglichkeiten gegenüber Spielern, was haben sie für Möglichkeiten, wenn antisemitische rufe aus dem Publikum kommen oder rassistische rufe aus dem Publikum können, äh, dieser Drei-Stufen-Plan, Eintrag im Spielbericht und so weiter. Aber es ging auch darum, überhaupt mal darüber zu reden, was ist Diskriminierung, was unterscheidet das von einfachen Beleidigungen und dann nochmal konkreter und etwas tiefer, ohne jetzt aber ähm, wirklich eine ganz äh, besonders konkrete Vertiefung also, erreicht haben zu können. Auch natürlich so ein bisschen... Was ist Antisemitismus? Was ist Rassismus? Wie äußert der sich eigentlich, in welchen Formen? Wenn man da vor Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen steht, die es jetzt erstmal gewöhnt sind, eine Vorbildung zu bekommen in den Fußballregeln, man steht da plötzlich und muss politisch werden. Das ist nicht immer ganz so einfach, weil es hat eine sehr heterogene Runde natürlich ist, man sich Gedanken darüber machen muss. Und das geht natürlich jetzt auf die, oder geht sozusagen an die Grundfesten auch dieser, der Frage, die Sie gestellt haben, ist immer die Frage, was kann ich überhaupt voraussetzen bei denen? Wo muss ich anfangen? Wenn ich anfange zu erklären, gibt es vielleicht eine Reihe, die sagen: Ja, das wissen wir doch schon alles. Du brauchst mir doch nicht zu erzählen, dass Judenschweine antisemitische Diskriminierung ist. Das weiß ich so. Es wird andere geben, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben oder kaum und ganz dankbar dafür sind, dass man ihnen das, man ihnen das bringt. Also, das ist mit Sicherheit noch ausbaufähig, denn wie gesagt, letztlich handelt es sich um eine, um eine Gemeinschaft bei den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, die das eben praktiziert, weil es ein Hobby ist. Viele davon sicher auch sagen, lass mich mal mit dem ganzen Kram in Ruhe, der mir irgendwie so zum Alltag so wieder fährt und gleichzeitig muss vollkommen klar sein, was sich da gesellschaftlich zuträgt, reproduziert sich natürlich auch auf den Fußballplätzen, ganz konkret auch im Amateurbereich, wie man eben gesehen hat, bis runter in die Kreisliga D und dann muss ich als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin schon wissen, was ich zu tun habe und das setzt voraus, dass mir das jemand vielleicht auch erklärt, dass mich jemand darin schult, dass jemand prüft, welche Voraussetzungen ich habe und sich darüber Gedanken macht, aber das ist, wie gesagt, ausbaufähig und da beziehe ich mich selbst und die Schiedsrichter sozusagen, die mir überantwortet worden sind, als, als Aus- und Fortzubildende ganz ausdrücklich mit ein, da kann man sicherlich noch mehr tun, um dieses Wissen auch zu erweitern. Aber das gilt natürlich äh, insgesamt nicht nur für den Fußball.
2: Dann würde ich noch eine Frage einschieben, bei der ich gerade gesehen habe, dass ich sie anscheinend übersprungen habe. Und zwar, welche Rolle haben Schiedsrichter*innen in Situationen, in denen Antisemitismus stattfindet? Na gut, die Schiedsrichter sind ähm, und Schiedsrichterinnen
3: sind diejenigen, denen durch die Fußballregeln das Recht und die Pflicht auferlegt worden ist, ein, die Fußballregeln im Fußball durchzusetzen. Also sie haben eine Autorität qua Amt. und Das bedeutet natürlich auch, dass sie gegen, ich formuliere das mal etwas äh, bewusst etwas bürokratischer, dass sie gegen jede Form der Störung, die sich auf den Platz zuträgt oder von außen kommt, entsprechend vorgehen müssen. Zu diesen Störungen gehören natürlich wird natürlich diskriminierendes Verhalten wo wir jetzt beim Antisemitismus sind, natürlich auch und ganz besonders der Antisemitismus. Das heißt, wenn ich als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin Antisemitismus feststelle, sei es von Seiten der Spieler, sei es von Seiten des Publikums oder was auch immer, von Seiten der Ordner, was auch immer da denkbar ist, bin ich als Schiedsrichter verpflichtet, entsprechend einzuschreiten und dafür zu sorgen, dass auf Spielerseite der betreffende Spieler das Spielfeld zu verlassen hat, dass er also vom Spiel ausgeschlossen wird, dass er nicht mehr mitspielen darf und alles Weitere werden dann, die Instanzen zu entscheiden haben. Von Seiten des Publikums, habe ich ja schon gesagt, gibt es diesen drei stufen Ich muss auch dafür Sorge tragen, dass das aufhört, dass das abgestellt wird. Das sind die Möglichkeiten, die ich als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin habe. Und ich habe, wie gesagt, die Pflicht, das auch entsprechend anzuwenden bei solchen Vorfällen, damit das entsprechend von Zuschauerseite aufhört oder eben jemand, der diesen, dieses Antisemitismus schuldig gemacht hat von Spielerseite, dass der entsprechend ausgeschlossen wird. Wenn wir über antisemitische Vorfälle im Amateurfußball reden und auch Sie auf einer offiziellen Ebene darauf schauen, reden wir da irgendwie von einer Zunahme in den letzten Jahren? Also so, ich denke da vor allem auch irgendwie so an die Zunahme
0: antisemitischer gesamtgesellschaftlicher Vorfälle, an die zunehmenden Wahlerfolge rechter und rechtspopulistischer Parteien. Steckt sich das dann auch irgendwie merkbar
3: wieder im Amateurfußball? Schwer zu sagen offen gestanden, denn diese ganze Auswertung, diskriminierende Vorfälle so in, in, im Gesamten, gibt es noch gar nicht so wahnsinnig lange. Ähm, wir haben inzwischen den elektronischen Spielbericht. Das heißt, an jedem Platz normalerweise ähm, kann der Schiedsrichter, die, die Schiedsrichterin oder macht den Spielbericht sozusagen elektronisch. Das wird dann auch ins System übermittelt und das ähm, erleichtert die Auswertung ganz immens. Den gibt es aber noch nicht so wahnsinnig lange. Vorher ist das in Papierform geschehen und da sind Statistiken, wie ist es, mit verhält sich mit Gewalt gegen Schiedsrichter? Wie verhält sich mit äh, diskriminierenden Vorfällen? Die gibt es noch gar nicht so wahnsinnig lange. Da dürften auch die, ähm, die Bereitschaft und die, die ja, Fähigkeit zur Auswertung dürfte auch regional oder auch lokal zum Teil recht unterschiedlich sein und nicht bei allen gleich. Das muss man schon auch dazu sagen. Das ist auch ein ziemlicher Aufwand. Also da wird schon ausgewertet inzwischen, aber eher so, so insgesamt gesehen, dass, wie sieht es denn mit diskriminierenden Vorfällen aus? Inwieweit da nochmal ganz dezidiert unterschieden wird von diesen diskriminierenden Vorfällen? Wie viele davon waren antisemitisch? Wie viele davon waren rassistisch? Wie viele davon waren sexistisch? Oder worauf auch immer bezogen? Also so eine Statistik ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt und das macht es natürlich schwerer zu sagen, das hat jetzt zugenommen in den vergangenen Jahren in Bezug auf den Antisemitismus. Grundsätzlich ist so meine Erfahrung aus, aus wirklich vielen Jahrzehnten Umgang mit, mit Amateurfußball und der Schiedsrichterei, da spiegelt sich vieles, was in der Gesellschaft passiert, einfach auf dem Fußballplatz wider. Manches wird noch mal verstärkt, sodass man grundsätzlich ähm, guten Gewissens davon ausgehen kann, dass Dinge, die sich in der Gesellschaft ereignen, die sich entsprechend reproduzieren und gesellschaftliche Entwicklungen auch ihren Widerhall dann auf dem Fußballplatz finden. Das heißt, wenn gesellschaftlich gesehen irgendwas schlechter wird oder besser wird, ist es im Fußball tatsächlich auch so. Es gibt natürlich fußballspezifische Möglichkeiten, dagegen zu halten, indem man beispielsweise eben auf Schiedsrichter- oder Trainerlehrgängen entgegenwirkt. Aber auch das geschieht ja gesellschaftlich auch in den entsprechenden Bereichen. Aber grundsätzlich spiegelt sich auf dem Fußballplatz letztlich die Dinge wieder, die man in der Gesellschaft auch findet, um das mal das etwas grob zu formulieren, und sind natürlich im Fußball auch nicht zu lösen, sondern allenfalls fußballspezifisch zu sanktionieren durch Sperren beispielsweise oder durch Geldstrafen im Fußball oder was auch immer. Aber dazu sagen, es ist jetzt, ähm, also ich täte mich jetzt sehr schwer, weil ich eine entsprechende Statistik nicht kenne und auch fast schon sagen wollte, ich glaube, die gibt es auch gar nicht. Ich habe noch nirgendwo verlässliche Zahlen gesehen, die mir angezeigt haben, wir hatten in der Saison, keine Ahnung, 16, 17 so und so viel antisemitische Vorfälle, 17, 18 war eine Steigerung oder eine, eine Abnahme und dann eben bis heute 2021, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, sagen kann ich, dass ähm, ich das, es erheblich besser dokumentiert wird, als das in früheren Jahren der Fall gewesen ist. Das bedeutet, dass ich deutlich mehr davon mitbekomme, wenn es antisemitisch, zu antisemitischen Vorfällen kommt, beispielsweise durch diese Meldestellen, durch die ganzen RIAS-Meldestellen, die natürlich solche Vorfälle auch aufnehmen. Da bekommt man dann mit, was da, was da passiert ist und... Wenn man mit Alon Mayer spricht, der weiß auch einiges zu berichten. Da ist mein Eindruck schon, okay, das wird offensichtlich mehr. Das wird auch offensichtlich von der Intensität her schlimmer. Das könnte aber auch nur einfach in Anführungszeichen nur daran liegen, dass es wirklich inzwischen besser dokumentiert ist. Ich kann auch einfach sagen, von: ich gehöre selbst dem Tusmakabi Köln an, ähm, da sagen viele Spieler tatsächlich auch, uns passiert das schon immer mal wieder. Es ist aber nicht so, dass wir jeden Vorfall dann auch berichten, wir wollen eigentlich nur Fußball spielen und wir wollen gar nicht unbedingt immer diejenigen sein, über die dann gesagt wird, ja die und dann gehen sie immer zum Ausschuss und und melden irgendwie das so, sondern manchmal haben wir gar keinen Bock darüber zu sprechen, sondern sagen so, komm, ist jetzt gut, Spiel ist abgepfiffen, wir reden jetzt nicht weiter drüber und manchmal tun sie es eben doch. Das hört man auch von anderen Maccabi-Vereinen, Frankfurt eben, wo Alan Mayer tätig ist oder auch in, auch in Berlin, wo sie sagen. Also, eher, so manchmal sagen, okay, wir wollen nicht immer diejenigen sein, die ständig, also auch darauf so ein bisschen reduziert werden, auf diesen Antisemitismus, wir wollen Fußball spielen. Und andere sagen aber auch wieder, uns reicht es jetzt, wir gehen damit jetzt eben doch an die Öffentlichkeit und können dazu sagen, wenn in dem Moment, wo wir das tun, hat es schon wieder ein paar Vorfälle gegeben. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass es eine Steigerung gegeben hat. Da ist jetzt eine konkrete Steigerung feststellbar und auch, auch zu dokumentieren.
0: Wir hatten ja eben über den Drei-Stufen-Plan geredet und ähm, wie oft findet der, real wirklich Anwendung und ähm, inwiefern hat diese überhaupt Relevanz für den Amateurbereich?
3: Relevant ist es schon ähm, theoretisch, allerdings Anwendungen sagen wir mal so, ähm, er wird zum einen Wahrscheinlich seltener angewendet, weil da glaube ich, insgesamt noch nicht so bekannt ist, noch nicht so durchgesetzt ist. Es gibt ihn schon auch eine Weile, aber das ist jetzt nicht so in die Aus- und Vorbildung implementiert worden, dass es wirklich allen klar ist. haben das in Köln gemacht. Theoretisch müssen es doch alle wissen. Sagen wir mal so, normalerweise, normalerweise braucht man auch nicht alle drei Stufen. Normalerweise ist es jetzt nicht so, dass man, dass das nicht aufhört, wenn man die dritte Stufe dann irgendwann zünden muss, sondern normalerweise ist es so, es ist bei solchen Vorfällen mit einer roten Karte getan. Es ist äh, auch mit einem entsprechenden Eingriff von einem Ordner getan. Normalerweise hört es dann eigentlich auf. Äh, man braucht Stufe 2 und Stufe 3 in aller Regel gar nicht. Bei dem erwähnten Vorfall mit den Neonazis, wo dann irgendwann Makabi vom Platz gegangen ist, das ist vielleicht eher so ein Fall. Ne? Wenn man da, aber das ist dann auch so mit den drei Stufenplanen. Also wenn ich dann in so einem Spiel hingehe und sage, okay, da draußen brüllen 30 Neonazis, dann sage ich dem Kapitän des Heimvereins, immer, das, das sind auch noch Leute, die, die, die sozusagen ähm, die Anhänger deines Vereins macht da mal was. Und dann sagt er, um Gottes Willen, das sind 30 Faschus, was soll ich denn da machen? So, geht er dann raus und spricht mit denen oder geht er zu seiner Bank und sagt, setzt man die Ordner in, in, in Gang und die gibt es vielleicht irgendwie gar nicht. Das ist nicht so einfach, dann zu sagen, dann sag ich als da ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal alle vom Platz und überlassen sozusagen den den Leuten, die da was zu sagen haben, überlassen es ihnen, ob sie das irgendwie abgestellt bekommen oder nicht. Also die Praktikabilität ist beispielsweise Spielen im unterklassigsten Amateurbereich wahrscheinlich auch nicht immer gegeben, äh, anders als das vielleicht in der Regionalliga der Fall wäre. Ne? Aber das, ähm, der steht dann da und in der Bundesliga und höherklassigen Amateurfußball lässt er sich wahrscheinlich auch durchsetzen. Aber ganz unten, da scheitert es, glaube ich, teilweise schon am Personal. Das okay. kann man den Leuten noch nicht mal verdenken. Das ist halt einfach auch schwierig. Ne?
0: Ich hatte mich jetzt noch gefragt, inwiefern SchiedsrichterInnen überhaupt die Möglichkeit haben, miteinander über solche Vorfälle, die sie erlebt haben, zu sprechen. Also gibt es eine Gruppe, Fortbildung, Veranstaltung, in der Schiedsrichterinnen miteinander über solche Themen diskutieren können?
3: Das gibt es natürlich grundsätzlich schon, wobei das jetzt insofern ein bisschen komplexer ist, als ich so richtig verbindlich nur für den Fußballkreis Köln sprechen kann, wie das da möglich ist oder vielleicht auch mit ein bisschen Blick auf die anderen Fußballkreise und Fußballverbände Mittelrhein, aber das mag in anderen Verbänden, in anderen Kreisen doch mal anders aussehen, also auch ein bisschen abhängig davon, wie oft sich diese Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen überhaupt treffen. Also es gibt, äh, es gibt sogenannte Pflichtschulungen, Schulungsarten, an denen die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter teilnehmen müssen. Ähm, da sieht man sich dann auch, da kann man sich auch dann sicherlich, äh, sagen wir mal, gemeinsam über solche Sachen austauschen. Entweder ist es schon Fortbildungsthema oder man tut es beispielsweise vorher oder nachher. Ähm, wie oft die stattfinden, wie viele dann kommen, das ist, wie gesagt, äh, je, nach, je nach Fußballkreis oder Fußballbezirk sehr unterschiedlich. In Köln gäbe es die Möglichkeit, auf diesen Schulungsabenden darüber zu sprechen. Ansonsten ist es aber natürlich auch so, dass wenn ein Schiedsrichter und eine Schiedsrichterin, das kann ja auch sein, ich habe jetzt vorhin gesagt, ein, immer gesagt, ein Spieler beleidigt den anderen antisemitisch, das kann sich natürlich auch gegen den Schiedsrichter wenden, klar. Und ganz grundsätzlich, wenn ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin sowas erlebt, hat er oder sie natürlich die Möglichkeit, mit den zuständigen, Vorsitzenden des kreis Kreisschiedsrichterausschusses beispielsweise oder dem Lehrwart, das wäre dann im Kölner Fall, wäre das ich, oder einfach mit den, mit den Schiedsrichterfunktionären sozusagen, die zuständig sind, darüber zu sprechen, zu sagen, du, ich habe da was mitbekommen, mir ist was passiert oder da ist was ähm, passiert auf dem Platz, das ähm, war für mich jetzt irgendwie neu. Ich weiß nicht so recht, wie ich das einordnen soll, würde gerne darüber sprechen, ob ich da richtig reagiert habe. Was kann man da noch tun? Was, was sollte ich tun? Also die Gelegenheit besteht sowohl im persönlichen Gespräch mit den Schiedsrichterfunktionären als auch untereinander ist auch natürlich so, dass Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auch untereinander befreundet sind. Natürlich nicht mit allen, die zu der entsprechenden Gruppe oder dem entsprechenden Kreis gehören. Aber es ist gewiss so, dass das die Möglichkeit bestünde, sich darüber auszutauschen. Und Wir haben schon deutlich gemacht, dass wir bei entsprechenden Vorfällen schon auch einen Sonderbericht, einen Zusatzbericht wünschen, in dem deutlich gemacht wird, was ist da eigentlich konkret passiert. Haben an den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern auch im Rahmen dieser Schulen, die wir gemacht haben, so eine Art Leitfaden, Leitfaden für Verhalten in diskriminierenden Situationen oder bei diskriminierenden Vorfällen besser gesagt, ähm, mit an die Hand gegeben, um denen klarzumachen, okay, hier steht jetzt ganz konkret beschrieben, wie kannst du handeln, wenn es ein Spieler macht, wenn es ein Zuschauer macht, äh, wenn es ein Trainer macht, die habe ich jetzt ausgespart, die können natürlich auch äh, des Innenraums verwiesen werden mit der roten Karte, dürfen da nicht weiter, nicht weiter coachen. Also wie geht man konkret damit um? Da steht natürlich dann auch drauf, wenn es Fragen gibt, wenn es Probleme gibt und ganz grundsätzlich hätten wir bei sowas immer gerne eine Rückmeldung ähm, an den jeweiligen kreis Schiedsrichterausschuss, damit wir darüber sprechen können, damit wir auch entsprechende Dinge veranlassen können, die Sportgerichte informieren können, solche Dinge. Also da wird schon eine Möglichkeit geschaffen, aber wie bei so vielen Dingen, es ist halt einfach, und das muss man wirklich dick unterstreichen, es ist klassisches Ehrenamt. Es ist klassisches Ehrenamt, was immer behauptet, die Leute machen das gegen ein geringes, man kann das nicht entgelten, sondern gegen geringe Spesensätze. Die ganze Arbeit in den Schiedsrichterausschüssen ist ja nicht so, für man jetzt großartig bezahlt würde. Die Schiedsrichter und Schiedsrichterin bekommt für ihre Spielleitung auch entsprechendes Geld. Ehrenamt bedeutet auch, man ist letztlich darauf spezialisiert, auf diese ganze Arbeit mit Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Das betrifft aber insbesondere die Regelkunde, das betrifft dass natürlich das, das Verhalten des Schiedsrichters in Stresssituationen. Da ist dann Diskriminierung und sowas ist ein, ein Teil davon, der auch eine zunehmend große Rolle spielt. Und es gibt jetzt, wie gesagt, auch eigene Fortbildungsveranstaltungen genau dazu. Auch in der Trainerausbildung beispielsweise ist sowas inzwischen implementiert, dass denen eingeschärft und klar gemacht wird, wie sie in den Mannschaften schon darauf hinwirken können. Das müssen wir als Schiedsrichter auch tun, mit den Vereinen darüber sprechen, wie sie darauf hin und einwirken können, dass sowas möglichst nicht passiert, auch im Blick auf ihre Zuschauer. Aber es ist letztlich ein riesengroßes Feld, das beackert zu werden hat und das von Leuten, die es, wie gesagt, komplett ehrenamtlich tun und auch nur einen begrenzten Teil der Zeit dafür aufwenden können. Ich sage das jetzt nicht, um da irgendwie, also ich mache das Ganze ja noch in dem politischen Bereich sozusagen, dann auch als, als Autor oder Publizist auch noch beruflich. Aber als Schiedsrichter ist es wirklich nicht so einfach, neben den ganzen anderen Themen sowas auch noch zu machen. Also wir tun es natürlich so. Auch, wir versuchen auch das als Zusatzangebot natürlich zu unterbreiten und da die Sinne zu schärfen. Letztlich bräuchte man wahrscheinlich auch in diesem, diesem Gebiet noch wesentlich mehr Expertinnen und Experten, die sozusagen extern dazukommen und auf solchen Fortbildungsveranstaltungen sehr konkreten Input liefern. Ich kann das als Lehrwart tun, weil ich mich selber beruflich mit dem Thema so ein bisschen beschäftige, aber wenn ich jetzt an Sie beispielsweise denke, Sie wären wahrscheinlich die idealen Leute, die tatsächlich mal auf so eine Vorbildungsveranstaltung kämen oder kommen könnten und den Schiedsrichtern erklären könnten, was, was ist das eigentlich konkret so und was man dann zu tun hat. Das wäre dann sozusagen dann wieder die Aufgabe der Schiedsrichterlehrwart oder der Schiedsrichterausschüsse.
2: Das kommt dann auch schon zur letzten Frage und zwar, was braucht es, dass SchiedsrichterInnen Antisemitismus als solchen erstmal wahrnehmen und dann auch konsequenter auf antisemitische Vorfälle reagieren können? Es
3: braucht natürlich zum einen das Wissen, was ist überhaupt Antisemitismus, wie kann er sich äußern, vielleicht auch über ganz offensichtliche Fälle, die sozusagen jeder und jeder erkennt, hinaus. Also man muss das, das Wissen vermitteln auf der einen Seite, aber es braucht natürlich auch einen entsprechenden Mut, wie gesagt, ich habe vorhin ganz kurz mal ein Spiel erwähnt aus dem Jahr 2006, auch in der Kreisliga C, glaube ich, in Berlin, der zweiten Mannschaft von Maccabi Berlin mit einem antisemitischen Vorfall. Wie gesagt, wenn draußen 30 Neonazis stehen, dann habe ich als Schiedsrichter vielleicht gar nicht mal so sehr das Problem, das zu erkennen, dass die jetzt antisemitische Parolen rufen, sondern ich habe das Problem, dass dann eine ganz konkrete Bedrohung sind. Und was mache ich jetzt eigentlich in so, einem, in so einer Spielklasse, wo es in der Regel auch nicht unbedingt Ordner gibt, wo es nicht unbedingt jemanden gibt, der mich schützt? es sei denn von den Mannschaften selbst. Maccabi ist damals äh, vom Platz gegangen, hat geschlossen, den Platz verlassen. Das Spiel ist daraufhin abgebrochen worden, weil sie gesagt haben, wir ähm, fürchten hier um unsere Sicherheit. Die kann auch niemand gewährleisten, deswegen können wir hier nicht weiterspielen. Also natürlich braucht es dann einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin, der oder die mutig ist an der Stelle, ähm, ohne da jetzt irgendjemand, ähm, ohne da jetzt irgendwie heldenhaft sein zu müssen. Das ist aber sicherlich auch eine, eine Sache, die, die wichtig ist. Ich muss also auch Mut zum Handeln haben, Mut, Mut zur Konsequenz haben. Ich muss das Regelwerk kennen, ich muss die Regularien kennen, ich muss also wissen, welche Möglichkeiten habe ich? Also, wahrnehmen, erkennen, handeln ist sicherlich so eine, so eine Trias, die dann dabei eine Rolle spielt. Und das Ganze hinterher natürlich noch adäquat im Spielbericht formulieren, damit auch klar ist, dass das Sportgericht eine gute Grundlage hat, um dementsprechend die betreffenden Spieler verurteilen zu können zu den entsprechenden Sperren oder, wenn es vom Publikum ausgegangen ist, dann vielleicht äh, Sanktionen gegen den betreffenden Verein zu ergreifen. Bei diesem Fall, von dem ich kurz berichtet hatte, äh, da, bei Maccabi Köln, hat es der Schiedsrichter selbst nicht mitbekommen, der fiel also sozusagen als äh, Zeuge, der das sagen konnte, flach. Ich habe als Zuschauer das draußen mitbekommen, muss auch sagen, ich bin halt auch nicht, ich bin als Zuschauer, habe ich einen bestimmten festen Platz, bin auch nicht dauernd im Sprint und muss im Vollsprint Entscheidungen treffen. Ähm, sondern konnte schon sehen nach dem Schlusshilf, dass ich da was angebahnt habe und habe meinen Fokus schon sehr konkret darauf gerichtet, ähm, da könnte es möglicherweise gleich knallen. Das hat sich so ein bisschen angebahnt nach dem Schlusshilf, obwohl die gegnerische Mannschaft von Maccabi sogar gewonnen hatte. habe ich gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und der Schiedsrichter, der beschäftigt war, ganz normal übrigens, Hände zu schütteln und sich auf den Weg vom Spielfeld zu, äh, zu begeben, auf der anderen Spielfeldseite, ist dann irgendwann überrascht worden, hat sich umgedreht und da war schon alles in vollem Gang und da waren die, die antisemitischen Beleidigungen auch schon gefallen. Ich habe dann entsprechend, auch das gehört zu der Frage, was kann man tun, ich habe als Zuschauer draußen gestanden, war dann aber doch eigentlich in dem Moment äh, Schiedsrichterfunktionär, der sich Notizen gemacht hat, was ist da eigentlich gerade vorgefallen. Ich habe einen Bericht angefertigt äh, für das zuständige Sportgericht. Ähm, das hat dann auch eine entsprechende Gerichtsverhandlung ähm, einberufen. Dazu muss man sagen... Die sind auch gestaffelt, also es gibt Kreissportgerichte im Mittelrhein zumindest, es gibt das Verbandsportgericht und sie haben es direkt sozusagen auf der auf der höchstmöglichen Ebene im Verband angesiedelt, ähm, nämlich vor der Verbands vom Verbandsportgericht, das Sportgericht. Das heißt, Diskriminierung ist eine Sache, die man auch, auch tatsächlich sehr hoch hängt. Ähm, dort sind dann Spieler gesperrt worden, dort ist der Verein auch zu einer für so einen kleinen Verein empfindlichen Geldstrafe verurteilt worden. Es hat eine also Sportgerichtsverhandlung gegeben, wo nochmal ähm, die Zeugen Ausgesagt haben, darunter auch ich, was ich da eigentlich konkret zugetragen hat. Also, solche Dinge passieren dann eben. Und das ist natürlich auch, ist auch wichtig, dass sowas, dass sowas geschieht, dass sowas verurteilt wird, dass die Sportgerichte da auch konsequent sind, dass es entsprechend abschreckende Wirkung hat. Aber die Repression, also die Abschreckung, ist immer das eine. Und das andere muss natürlich sein, dass man, ja, wenn es irgendwie möglich ist, auch präventiv tätig wird. Das heißt natürlich, wenn ich ein Spiel habe, beispielsweise von Maccabi, dass ich der Tatsache gewahr bin, dass da was passieren könnte und natürlich auch die, die Augen vielleicht etwas weiter aufmache, die Ohren etwas, etwas mehr spitze. und Weil ich weiß aus der Vergangenheit, da kann was passieren. Auch das muss man den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichterinnen natürlich einschärfen. Hört mal, bei, bei Vereinen mit, mit Migrationshintergrund es eben sein kann, dass es da zu rassistischen Vorfällen kommt. So kann es sein, dass es bei Spielen von Maccabi zu antisemitischen Vorfällen kommt guckt da noch genauer hin als sonst sowieso schon, hört noch etwas genauer hin. Folgende Dinge, die da geschehen können, sind als antisemitisch zu werten. Wenn man sowas in, dieser, in der Richtung macht, dann ist man, glaube ich, zumindest ein bisschen besser aufgestellt. Ähm, klar muss aber auch sein, das soll jetzt überhaupt nicht irgendwo als, als Ausrede oder Entschuldigung dienen. Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sind keine, sei denn sie studieren das oder sie machen das beruflich, sind ja keine äh, Antidiskriminierungsexperten und Expertinnen auch nicht unbedingt Sozialwissenschaftler oder Sozialwissenschaftlerinnen. Das heißt, man muss das Ganze auf einer greifbaren Ebene denen auch klar machen, wie sie damit umgehen können. Aber es ist sicherlich nochmal was anderes, als das bei uns der Fall ist oder bei Ihnen der Fall ist, die sie das sozusagen vom Studium oder beruflich machen und nochmal eine ganz andere Antenne dafür haben. Das, da ist, das sind die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen letztlich auch ein Querschnitt durch die Gesellschaft und entsprechend muss man damit auch umgehen und das in den Schulungen auch berücksichtigen.
0: Ja, mit diesem Appell von Alexander Feuerherd an SchiedsrichterInnen und an Offizielle und an alle Beteiligten im Fußballgeschehen endet nun die dritte Folge unseres Podcasts. Auch dieses Gespräch werden wir in der letzten Folge aufgreifen und über die Aussagen Feuerherds gemeinsam diskutieren. Deshalb laden wir euch herzlichst ein, euch die letzte aber zuvor natürlich auch noch die anderen Folgen unseres Podcasts anzuhören, damit ihr einen Überblick über alle Meinungen und Äußerungen unserer GesprächspartnerInnen bekommt. So erzählt euch beispielsweise Celine Wendegas, wie eine Pädagogik gegen Antisemitismus im Fußball aussehen könnte. Florian Schubert verschafft uns mit seiner wissenschaftlichen Sichtweise auf Antisemitismus im Fußball einen theoretischen Ein- und Überblick zum Thema. Alon Mayer gibt uns zu verstehen, wie die Mitglieder von Maccabi tagtäglich mit antisemitischen Vorfällen zu kämpfen haben. Und Lasse Müller zeigt uns auf, wie das Projekt Kein Platz für Antisemitismus versucht, präventiv auf das komplexe Phänomen Antisemitismus im Fußball zu reagieren. Ja, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und schaltet wieder ein in unserem Podcast Kick-It-Out Antisemitismus im Amateurfußball. Der Podcast Kick-It-Out Antisemitismus im Amateurfußball ist ein Studierendenprojekt der University of Applied Sciences Frankfurt.